0: Erkam Radyomuz'un değerli dinleyenleri, Bendeniz Mehmet Ali Duran, İlahi Nefesler programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü programımızda yine, Talha Uğurlu Er'in, asr Saadetten Osmanlı'ya Sarayın Kutsalları isimli kitabından okumalarla ve birinden güzel ilahilerimizle, sizlerin huzurunuzdayız efendim. Programımıza, güzel bir ilahiyle başlamak istiyoruz. Efendim bu güzel eserden sonra tekrar birlikte olacağız.
1: Aşıkım Cemaline Ya Muhammed Mustafa Aşıkım Yalıned, ya Muhammed Mustafa. Kemaline, ya Muhammed Mustafa. Muhammad Mustafa no. ter ü metîn bey kelem aşk-ı Görmektedir devletin, ya Muhammed Mustafa.
2: Görmektedir dev.
0: Her sene 14 Şubat tarihi yaklaştığında televizyonlarda benzer bazı reklamlar yayınlanmaya başlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda bir tanesi vardı ki ne zaman görsem aklıma şimdi anlatacağım hadiseyi getiriyordu. Bir bayan eşine baş ve işaret parmağını birleştirerek uzatıyor ve beni şu kadarcık seviyor musun diyordu. Bu sözün ne anlama geldiğini sanıyorum şu anda bizi dinleyen hanımefendiler anlamıştır. Beylerin bir kısmının da anlamış olduğuna eminim ama şu kadarcık şey nedir ki diyenleri de duymuyor değilim. Şimdi gelin sizinle birlikte tarihten bir tek taş hikayesini hatırlayalım ve Osmanlı'yı neyin bu kadar büyük yaptığını idrak etmeye çalışalım. Sultan 1. Ahmet Han padişah olmuştu. Babası 3. Mehmet'ten kendisine kalan saltanat emareleri arasında bir de yüzük bulunmaktaydı. Üzerindeki elmas taşı neredeyse bir ceviz büyüklüğünde olan bu yüzük, Devlet-i Ali Osmani'nin önemli emanetlerinden biriydi. Ayrıca o günlerde bu taş, Osmanlı coğrafyasında bilinen en büyük elmas sayılıyordu. Kaşıkçı elması daha keşfedilmemişti. 1. Ahmet'in saltanatı üzerinden bir yarım asır geçtikten sonra, Dördüncü Mehmed'in saltanatı döneminde bulunacak ve bundan sonra bu yüzük taşı ikinci sıraya düşecekti. Sultan Ahmet Han son derece mütevazı bir insandı. Böyle gösterişli bir taşı parmağında taşımak ona ağır geliyordu. Ayrıca aldığı terbiye aklına başka şeyler de getirmiyor değildi. O günlerde dünyanın bilinen en büyük elmaslarından biriydi bu taş. Ve acaba Sultan Ahmet, böyle bir kıymeti parmağında taşımaya layık mıydı? O gece huzursuz yatmış, gözüne bir türlü uyku girmemişti. Sabah uyandığında, yüreğindeki bu ağırlıktan kurtulmaya niyet etmişti. Evet, o günlerde Osmanlı devleti hala bir cihan imparatorluğu idi. Ne 2. Viyana bozgunu yaşanmıştı, ne de Karlofça anlaşmaları imzalanmıştı. Devletin o günkü sınırları, kanuni döneminden daha da genişti. Hatta çok değil, bir 15 sene sonra oğlu genç Osman döneminde gerçekleştirilen Hotin seferi ile devlet daha da büyüyecekti. Ama onları büyük yapan hükmettikleri toprakların büyüklüğü değil, tevazularının büyüklüğüydü. Efendim, güzel bir eserimizle, bir ilahimizle programımıza devam edeceğiz inşallah.
2: Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi? Demedim mi demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim söylemedim mi bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi yemeyenleri kalırna açar gözlerinden kanlar saçar bu birdendir gelir geçer, Duyamazsın demedim mi? Demedim mi demedim mi, Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi demedim mi, Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi Pir Sultan Ali şahımız Hakk'a ulaşır şırradın On iki imam Katarımız uyamazsın demedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim mi, demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi bu birdendir gelir geçer duyamazsın demedim
0: mi? Efendim bu güzel ilahimizden sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Mısır seferinden dönerken koca Yavuz hem halifelik unvanını getiriyordu hem de mukaddes emanetleri. Devletin topraklarını üç kat büyütmüş bir padişah olarak onun gelişi, İstanbul'da heyecan dalgaları oluşturuyordu. Halk haftalardır ayaktaydı, derken beklenen ordu Üsküdar'a yanaştı. Gündüz vaktiydi, karşıya geçilebilirdi. Padişah istirahat emri verdi. Devlet adamları şaşırmıştı. Payitahta bu kadar yaklaşmışken iş miydi bu durum? Sebebi sorulduğunda tarihin kulak kesilip dinleyeceği şu ibret dolu sözler duyulacaktı. Halk uzun zamandır bu dönüşü beklemektedir. Şehre gündüz girersek bu başarıyı bizden bilen insanlar alkış tutacaklardır. Halbuki bu başarı bizden değil Allah'tandır. Koca ordu başlarındaki büyük sultan ile birlikte geceyi bekler ve insanlar yataklarına çekildikten sonra şehre girerler. İşte Osmanlı bu durumunu muhafaza ettiği müddetce, Büyük kalabilmiş, ne zaman ki bu değerlerini unutmuş, zayıflamış ve nihayetinde yıkılıp gitmiş. İşte yine benzer bir tevazu manzarası yaşanmak üzeredir. Sultan 1. Ahmet parmağındaki yüzüğü çıkarır ve yanındakilere uzatarak, ben köleyim, bu yüzüğü üzerimde taşımaya layık değilim. Bu taşı üzerinde bulundurmaya efendim daha layıktır. O günlerde dünyanın efendisi 1. Ahmet Han'dır. Peki onun efendisi kimdir? Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dev elmas taşlı yüzüğü yanındakilere uzatır ve emrini verir. Şol cevheri yerinden çıkarın. Büyük bir altın tabak hazırlayıp ortasına nakşedin. Padişahın yanındakiler sultanın bu emri verirken ne yapmak istediğini tam olarak anlayamazlar. Buyruk yerine getirilir, altın bir tabak hazırlanır ve muhteşem taş tam ortasına çakılır. Gayet güzel olmuştur. Sultan tablolaştırdığı bu taşı elbette ki bir yer için düşünmektedir. Kendisini köle, kainatın efendisini de kendi efendisi yerine koyan bu mütevazi ruh, şimdi bu en kıymetli şeyi ona göndermek istemektedir. Efendim biz de güzel bir ilahiyle ona bir hediye göndermek isteyelim ve şimdi bir ilahi dinliyoruz.
2: Gaflet uykusunda yatar uyanmaz, hay hay gaflet uykusunda yatar uyanmaz. Can gözü kapalı gafilan çok dur Can gözü kapalı gafilan çok Hak sözü dinlemez asla inanmaz ay hay hak sözü dinlemez asla inanmaz Kalbi çürük fesat cahilan çokdur. Kalbi çürük fesat cahilan çoktur Mürşid-i Kamil'e vermez özünü Hay hay mürşid Kamil'e vermez özünü Gaflet uykusundan Açmaz gözünü Gaflet uykusundan Açmaz gözünü Taştan katı beter Söyler sözünü Hay hay taştan katı beter Söyler sözünü Bedamelli fesat münkiran çokdur Bedamelli fesat münkiran çokdur Nefsatın abinmiş gezer boşuna Hay hay nefsatın abinmiş gezer boşuna Haksız olanların hakta işine haksız olanların hakta işine İblis gibi düşmüş halkın peşine hay hay iblis gibi düşmüş halkın peşine Şeytan dolabına aldanan çokdur. Şeytan dolabına aldanan çokdur. Genc herkesi mest olur sanma hay hay. Genc adam herkesi mest olur sanma. Her kurban derisi, post olur sanma Her kurban derisi, post olur sanma Her yüze güleni, dost olur sanma Hay hay, her yüze güleni, dost olur sanma İçi kafir dışı Müslüman çokdur. içi kafir dışı Müslüman çokdur.
0: İşte tam bu sırada enteresan şeyler cerağın etmeye başlar. Saraya bir elmas yağmuru başlamıştır. Sultan 1. Ahmet Han'ın parmağındaki yüzükteki dev elması söktürüp Medine'ye peygamber efendimizin makamına göndermeyi düşündüğünü haber alan halkın içinde elmas yüzüğü olanlar tek tek taşlarını söktürüp saraya göndermektedirler. Sultanım bu elmas da bizim yüzüğe ait bir taştır. Bizden bir emanet de o mukaddes huzurda bulunsun istiyoruz. Lütfen kabul buyurunuz ve göndereceğiniz hediyenin bir köşesine bu taşı da iliştiri veriniz. İşte asıl büyüklük budur. Yani sadece idarecinin mütevazılığı, diğer gamlığı ve asaleti değil, halkın da kadir şinaslığı, mukaddesata bağlılığı bir o kadar önemlidir. Sultan bir kez daha emir verir. Gönderilen bütün elmas parçaları hazırlanan mücevhere iliştirilsin. Ve böylece dünya mücevher tarihinin en önemli tasarımlarından biri meydana getirilmiş olur. Az olarak da Kur'an-ı Kerim'de cennetin anlatıldığı bir bölümde geçen Kevkebi Dürri ismi verilir. Bu manevi yönü maddi yönünü aşmış sanat harikası Kevkebi Dürri o yılın sürre alayı ile Medine'ye gönderilir. Ve bir nazar boncuğu gibi kainatın efendisinin mübarek sandukalarının üzerine bırakılır. 1600'lü yılların başından 1916'ya kadar orada öylece kalır. Birinci Dünya Savaşı'nın en sıkıntılı günlerinde Medine'ye ateş düşmesine ramak kala ise Medine müdafiimiz Fahrettin Paşa tarafından İstanbul'a gönderilerek düşmanın yağmasından kurtulur. Bugün bu kutsal emanet Topkapı Sarayı hazine dairesindeki sergide kaşıkçı elması ile yan yana durmaktadır. Efendim yine programımıza güzel bir ilahiyle devam ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz
2: inşallah. Hakkı seven aşıkların, hakkı seven aşıkların, ey Terhid olur. Eğlencesi tevhid olur Aşk oduna yanıkların Aşk oduna yanıkların Eğlencesi tevhid olur Eğlencesi tevhid olur Durmaz isim sürer dili Durmaz isim sürer dili Sorar mı doğru yolu, sorar mı doğru yolu Gerçek ere diyen beni, gerçek ere diyen beni Eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur Halkın arasından çıkar Halkın arasından çıkar, tevhid görmeye can atar, tevhid görmeye can atar. Bülbül gibi daim öter, bülbül gibi daim öter, eğlencesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur. Malümelalim terk eder malümelalim terk eder ehli riya din terk eder ehli riyan terk eder halile kalim terk eder halile kalim terk eder eylecesi tevhid olur Eğlencesi tevhid olur Dünya ve vukba perdesi Dünya ve vukba perdesi Ardına atar cümlesi Ardına atar cümlesi Korma siva eğlencesi Korma eğlencesi Eğlencesi Tevhid dolu Eğlencesi Tevhid dolu Mısri'ye Uyan kişinin Mısri'ye Uyan kişinin Gider çürü İşinin Gider çürü işini. İçindeki Can kuşunun İçindeki can kuşunun eylecesi tevhid olur, eğlencesi tevhid olur.
0: Efendim, akla gelen en çok sorulan sorulardan birisi Osmanlı padişahlarının neden hacca gitmedikleri meselesidir. Bu durum öyle bir bakışta anlaşılacak bir konu değildir tabi ki. Hem Devleti i aliyenin başı ol, hem dünya Müslümanların halifesi ol, sınırsız bir gücün ve imkanın olsun ve hacca gitme. Bazıları bu durumu samimiyetsizlik olarak görebilir ama karar vermeden önce detaylara bakmanın gerekli olduğunu ifade etmeliyiz. O günlerde hacca gitmek ancak atlarla ve develerle mümkün olabiliyordu. Gitmek birkaç ay gelmek yine bir o kadar sürüyordu. Böyle uzun bir yolculuğun neticesinde en az bir ayda orada kalınıyordu. Yani o günlerde haç yolculuğu her şeyi ile bir yıla yakın sürebiliyordu. Ancak bir devlet başkanının bu kadar uzun bir süre yönetimden uzak kalması düşünülemezdi. Devleti aliye büyüktü, dostu kadar düşmanı da vardı. Devleti zayıflatma adına oyun üzerine oyun kuruluyor, yabancı ülke ajanları ortalıkta cirit atıyordu. Payitahttaki bir boşluk büyük zafiyetlere sebep olabilir. Oyun kurucular da bundan istifade edebilirdi. Akıllara şu sorunun geldiğini duyar gibi oluyorum. İstanbul'dan uzun süreli ayrılması sıkıntı meydana getirmesin diye hacca gidemeyen padişahlar uzun süreli seferlere gidebiliyordu ama. Bu sorunun cevabı aslında içinde saklı. Uzun süreli seferlere gidilebiliyordu ama bu yolculuklara ordu ile birlikte çıkılıyordu. Ordu padişahın yanında olduktan sonra hiçbir sıkıntı yoktu. Ne başkentte ne de başka bir coğrafyada hiç kimse sıkıntı çıkarmaya cesaret edemezdi. Ancak ordu İstanbul'dayken padişahın uzun süre dışarıda olması büyük marazlara sebep olabilirdi. Ordu ile birlikte hacca gidilemez mi? ...diye hiç sormayın. Çünkü bu mümkün değildi. Yüz bin kişilik bir ordu ile hacca gidilemezdi. Az sayıda bir kuvvet ile gidecek olsa... ...bir düşman kuvveti önlerine kesip... ...sultanı esir alsalar... ...çok daha vahim hadiseler cereyan edebilirdi. İşte bu nedenlerden dolayı... ...hiçbir Osmanlı padişahı hacca gidememiştir. Oralara hasret yaşamış... ...oradan bir toprak getirtip yüz sürmüş... Oraları görmüş bir bez parçası ile gömülmek istemiş. Hatta oralara hitaben mektuplar kaleme almış ama gidememişlerdir. Osmanlı'nın kutsal topraklara düşkünlüğünün bir nişanesi de Surre alaylarıdır. Her sene İstanbul'da dokunan Kabe örtüsü ile birlikte nice hediye harameyne gö gönderilmek üzere bu kervanlar ile yola çıkarılmaktaydı. Padişahlar Bazen kendilerince özel bir takım hediyeleri de Surre Eminlerine verir ve hücreyi saadete konulmasını isterlerdi. Devir, Osmanlı'nın Avrupalı devletler tarafından hasta adam olarak nitelendirildiği bir zaman dilimiydi. Tanzimat'tan bu yana Devleti Aliye üzerindeki emellerini gerçekleştirme adına daha bir ortak hareket etmeye başlamışlardı. Fakat onları endişelendiren bir şey vardı. O günlerde Osmanlı'nın başında aynen büyük dedelerine benzeyen hem gelişmelere açık hem de son derece inançlı bir padişah bulunuyordu. Avrupa'ya ilk kez resmi ziyaret ile giden, Osmanlı donanmasını dünyanın en büyük üçüncü deniz gücü haline getiren bu kişi Sultan Abdülaziz'den başkası değildi. II. Mahmud'un büyük oğlu, II. Mahmud'un küçük oğlu, Pertemnial Valide Sultan'ın göz bebeği olan bu padişah çok iyi bir eğitim almıştır batıyı yakından takip etmesine rağmen batı hayranlığı beslemeyip kendi değerlerine bağlı bulunmaktadır o da diğer Osmanlı padişahları gibi mukaddes topraklara özlem duymakta oralar için yanıp tutuşmaktadır gidemese de eserleriyle orayı donatmak istemiş yatırımları ile Mekke ile Medine civarını süslemiştir Bugün haremeyinde Sultan Abdülaziz Han'a ait tamir kitabeleri hala karşımıza çıkmaktadır. Efendim güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz.
3: Aşıkız Muhammed'e Aşıkız Muhammed'e inandık o sermede Şanı büyük Ahmede
2: kavuştur Rabbim bizi kavuştur Rabbim bizi kavuştur Rabbim bizi kavuştur Rabbim bizi
3: Sultanlar Sultanına, Sultanlar Sultanına, Ol şefaatkanına, Dertliler dermanına,
2: Kavuştur Rabbim bizi, Kavuştur Rabbim bizi. Kavuştur Rabbim bizi kavuştur
3: Rabbim bizi Dünya dar vazsına Dünya dar vazsına Cennette vazsına
2: Kavuştur Rabbim, bizi, kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi
3: Hak yolda duranlara Hak yolda duranlara Ünsiyet kuranlara Mahbubu bulanlara Kavuştur
2: Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi, Kavuştur Rabbim bizi.
3: Dünyada ağlatırsın Dünyada ağlatırsın Aşkınla yaşatırsın Tevfik'i sızlatırsın
2: Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi Kavuştur Rabbim bizi
0: Efendim Sultan Abdülaziz Han mukaddes topraklara o kadar düşkündür ki haremeyinden bir mektup gelecek olsa abdest almadan bu mektubu okumamaktadır. Gelen mektubu önce öper, başına koyar sonra da bu kağıtlarda Medine-i Münevvere'nin tozu vardır diyerek gerekli ihtimamı gösterirmiş. Bugün Osmanlı'yı sömürgeci bir devlet gibi göstermeye çalışanlara hele hele İslam coğrafyasında sömürü yaptı diyenlere en güzel cevap ecdadın o topraklara karşı saygılı duruşu olacaktır. Sultan Abdülaziz Han'ın hasta olup yataklara düştüğü bir dönemde Medine'den gelen bir dilekçenin haberi verilir. Son derece bitkin olmasına rağmen padişah yanındakilerden kendisini ayağa kaldırmalarını ister. Peygamber Efendimiz'e komşu olanların yazdıklarını uzanarak dinlemenin büyük bir saygısızlık olacağını vurgular. İşte devlet-i en yukardakilerin bile mukaddesata saygısı bu derecedir. O yıl adet olduğu üzere yine Surre alayı hazırlıkları başlamıştır. Kısa zamanda Kabe'nin örtüsünü de yüklenen kervanlar yola çıkacaktır. Sultan Abdülaziz Han'ın kalbinde yine bir burukluk oluşmuştur. Bu yılda gidememek, oraları görememek kolay değildir. Haremeyne ait her türlü ihtiyacı karşıla, Kabe'nin emanetlerini hazırla ama kendi elinle onları oraya takdim edeme. Büyük dedelerinden Sultan 1. Ahmet Han'ı hatırlar. O yıl Paşa kışlasının bulunduğu mevkiye orijinal boyutlarında bir Kabe maketi yapılmıştır. İstanbul'da hazırlanan ve haremeyne gönderilecek Kabe örtüsü bu makete giydirilmiştir. Sadece Kabe örtüsü mü? Ayrıca altın oluk da eskidiği için padişahın emriyle yeni bir altın oluk imal edilmiştir. Bunu da bu maketin üzerine bırakırlar. Yıllardır binlerce insanın dokunması ile erimiş olan Hacerül ül Esved'in muhafazası da yenilenmiştir. Kabe maketinin köşesine bu kılıf da yerleştirilir. Görenler bu manzaradan gözlerini alamazlar. Sanki Kabe Mekke'den sökülüp İstanbul'a getirilmiş gibidir. Payitahtaki nice insan buraya akın eder. Çevre beldelerden bu manzarayı görmek için gelenler olur. Sonra gözyaşları içinde maketin üzerindeki emanetler sökülür paketlenir ve sürre eminlerine teslim edilerek mukaddes topraklara uğurlanır. Kim bilir birinci Ahmet ne kadar çok istemiştir bu alay ile yolculuk yapmayı, adım adım Kabe'ye yaklaşmayı ve kendi eli ile bu emanetleri Allah'ın evine takdim etmeyi. Sultan Abdülaziz Han o yılın sürresi ile mukaddes topraklara bir mektup göndermek ister. Bu mektup kainatın efendisine hitaben yazılacaktır. Ona duyulan hasret, muhabbet, ona gelememenin ızdırabı, ondan umulan şefaat mektubun satırlarına yansıyacaktır. Efendim programımıza güzel bir ilahiyle devam ediyoruz.
2: Seyrimde bir şehre vardım, seyrimde bir şehre vardım, gördüm sarayı güldürgül.
1: Gördüm sarayı güldürgül,
2: güldür, Sultanının tacı tahtı, Sultanının tacı tahtı, Bağı divarı güldürgül, güldür, Bağı divarı güldürgül, güldür, Gühan güldür, güldür. Gül sararlar, gül alırlar, gül sararlar, gülden terazi tutarlar, gülden terazi tutarlar, gülü gün ile gülü ile tar tarlar, gülü gül ile tartarlar çarşı pazarı güldür gül çarşı pazarı güldür gül gülden kurulmuş bir çadır gülden kurulmuş bir çadır içinden imeti hazır içinden imeti hazır kapat Kapıcısı İlyas Hızır Kapıcısı İlyas Hızır Nanı şarabı güldür gül Nanı şarabı güldür gül Ümmi Sinan gel vasfeyle Ümmi Sinan gel vasfeyle Gül ile bülbül devrini gül ile bülbül devrini ben bu garip gürbürüm ben bu garip gürbürüm Ahu figanı güldür gün ahun figanı güldür gün ahun figanı güldür gün Ahu figanı güldür
0: Evet efendim bu güzel ilahiden sonra devam ediyoruz hikayemize. Mektuba uzun bir selam ile başlar Sultan Abdülaziz Han. Peygamber Efendimiz'e ümmet bu kutlu topraklara hadim olduğu için şükrederek devam eder. Osmanlı'nın içinde bulunduğu sıkıntıları anlatıp çevresinin inkarcılar ile çevrildiğini anlatır. Uzun temennilerini, hem şahsı hem ülkesi için sıralar. Sonunda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat dileyerek mektubu nihayete erdirir. Sultan Abdülaziz Han bu manidar mektubu kendi eliyle iki yerden mühürleyecek ve surre eminlerine teslim edecektir. Günümüzde kutlu doğum dönemlerinde okullarda Peygamber Efendimiz'e mektup yazma yarışmaları düzenlenmektedir. Aslında bu durum bir saltanat adeti olup padişahların bile iştirak etmekten mutlu olduğu bize özel bir peygamber sevgisi tavrıdır. Aslında peygamber efendimize hitaben mektup yazma adeti yeni değildir. Tarih boyunca bu gelenek sürdürülmüş, bu mektuplar kainatın efendisinin türbesi civarına bırakılmıştır. Hücre-i sadece mektup değil, Ziyaretçilere ait hat eserleri de takdim edilmiştir. Oraya gidenler bir deri ya da kağıt üzerine bir ayet, hadis ya da kelamı kibar yazar, sonra kendilerinden bir emari olarak oraya bırakırlardı. Hatta Evliya Çelebi seyahat namesinde hacc'a gittiğinde Medine ziyaretinde bu adete iştirak ettiğini yazmıştır. Ben hakirin dahi bir levhası hücreyi sadette asılıdır. Demektedir. Efendim, yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz.
2: Canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel kendi güzel Muhammed Gel şefaat ile. Kemter kuluna adı güzel kendi güzel Muhammed Mümin olanların çoktur cefası Anilette çıkar zevkü Sekiz bin alemin Mustafa'sı Adı güzel kendi güzel Muhammed Yunus der cihanı neyle yem sensiz? Sen hak peygambersin Şeksiz gümansız Sana inanmayan göçer ansız Adı güzel kendi güzel Muhammed Adı güzel kendi güzel
0: Efendim bu güzel ilahiden sonra hikayemizin de sonuna yanaşıyoruz. Sultan Abdülaziz Han'ın mektubu o yılın sürre alayı ile Medine'ye götürülecek ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek türbelerine takdim edilecektir. O yıldan sonra bu mektubun akıbeti unutulur. Hala türbede midir yoksa biri alıp zayi mi etmiştir? Sonraki yıllarda bilinmez olur. Birinci Dünya Savaşı yıllarında mukaddes emanetler, güç bela İstanbul'a getirilir. Topkapı Sarayı'ndaki diğer mukaddes emanetlerin arasına konulur. Paketler açılırken aralarından bir zarf düşer. İçinde Sultan Abdülaziz Han'ın o mektubu da vardır. Efendim yine güzel bir ilahiyle programımıza devam ediyoruz.
2: Sevelim ben seni candan içerum Sevelim ben seni candan içerum.
0: Programımıza güzel bir ilahiyle son vereceğiz. Bizlere bu vatanımızı, bu kültürümüzü, bu medeniyetimizi emanet eden, bize miras bırakan ecdadımıza sonsuz rahmetler, şükranlar sunuyoruz. Hüce Rabbimizden de niyazımız ecdadına layık bir millet olabilmek arzusudur. Bize bu gayeyi ulaştırsın inşallah. Efendim programımız burada nihayete eriyor. Güzel bir ilahiyle sizlere veda ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
2: Kapısı yok, yok, hu to your yo no.